0: C'est l'histoire du réel, mais c'est moi qui la raconte avec mon point de vue sur cette histoire et sur ce réel. Aujourd'hui maman est morte.
1: D'où viens-tu et où
0: vas-tu D'où vient Steve et où va Steve En tout cas, on ne pourra pas dire qu'il a évité la question. Et même on pourra dire qu'il a franchement répondu à cette question. Steve, il est seul contre le monde. C'est un aventurier. Et quel aventurier Et soudain surgit face au vent le vrai héros de tous les temps. Steve trincale contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Steve est un aventurier. Steve est contre tout guerrier. Alors Steve est allé partout et en même temps nulle part, il a vécu en France, il a passé une vie très épicée au Chili, là où le temps ne se perd pas, mais là où le temps se prend, là où le temps se vit, et Steve apprend, il apprend à vivre en vivant, il apprend à travailler en travaillant, il apprend à aimer en rencontrant des hommes, des femmes, en faisant des rencontres, en faisant la rencontre, peut-être, Steve voudrait rencontrer le grand tout, voudrait voyager partout, tout le temps, et revenir à la maison. Steve nous parle. Il nous parle à nous, oui. Il nous parle à nous, oui. Mais il parle surtout à toi. Steve prend. Steve apprend. Et Steve... Entreprend. Steve est chargé de souvenirs et de leçons de vie qu'il veut nous transmettre. Mais il n'est pas chargé de frais mensuels et de factures en tout genre. Steve a choisi d'affronter des choses pour en retirer toute l'essence vivifiante. Et il nous adresse à nous cette injonction « deviens l'homme que tu es ». Steve est ce qu'on pourrait appeler un surhomme. Mais alors, quelle est sa potion magique D'où vient-il Et où va-t-il
1: Bon alors d'où je viens, c'est toujours compliqué de répondre à ce, à ce genre de questions. Pas parce que la question en soi elle est difficile, mais, euh, mais parce qu'on on, on en vient à se questionner sur soi-même, et c'est ça qui est difficile. Donc on peut aborder la, la question de deux façons La première c'est au niveau euh, géographique hein, Et la seconde c'est quelque chose de plus spirituel On va dire entre guillemets Donc moi personnellement je suis né en Espagne En 1996 j'ai donc 21 ans Vers l'âge de 5 ans on est parti en France Vivre avec, euh, avec mes parents Et j'ai grandi essentiellement dans la ville de Nîmes Et les choses elles ont commencé à devenir Plus intéressantes après le lycée Donc d'abord je dois avouer que Je sais pas ce que je voulais faire Quand j'étais au lycée je, je sais pas du tout mais ça m'a aidé de ne pas savoir ce que je voulais faire. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que la suite, en fait, elle est venue s'emboîter avec le reste de ma vie, comme par magie. On va dire comme par magie, mais on, moi je sais pourquoi. <rire> Donc je suis parti vivre à Montpellier après mon bac ES, euh, que j'avais fait euh, au lycée Alphonse 2D à Nîmes. Et euh, j'ai filé à Montpellier parce que pour moi, c'était euh, l'occasion de, de vivre mon indépendance. Était, ça, faisait, ça faisait trop longtemps pour moi, pour mon, pour mon âme d'aventurier, pour ma personnalité de rester, euh, de, de rester aussi longtemps chez, chez mes parents. Ça faisait trop longtemps que j'étais chez mes parents. Donc j'ai décidé que la, le, le, le meilleur moyen de, de m'échapper de mon quotidien, c'était d'aller vivre ailleurs et de vivre cette expérience d'avoir de, 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 sa maison, de, de faire son manger, de tout ça. Donc ça, c'est ce qui m'a tiré vraiment, c'est ce que je suis allé chercher à Montpellier. Bon. Bon. Et je sais pas encore trop pourquoi j'ai décidé d'étudier un DUT en technique de commercialisation à l'IUT. J'ai envie de travailler, quoi. J'ai un gros flemmard et j'ai envie, envie de rien faire. J'ai envie de faire quelque chose, mais quelque chose de facile, histoire que j'ai mon bac plus 5 et qu'après on, on en finisse des études. Donc je suis allé en DUT technique de commercialisation et je me suis trompé. En fait, si tu veux, le DUT à l'IUT de Montpellier, ils ont commencé à monter le niveau ils ont voulu montrer que leur école était une bonne école et surtout dans le public donc euh, le premier semestre j'ai pris une claque parce que c'était dur c'était pas aussi facile que je l'avais imaginé j'étais pas habitué à ce rythme c'est un rythme particulier de l'UT parce que tu as, tu as à la fois les études tu as à la fois beaucoup de pros c'est un mix entre bts et université en fait. donc j'étais pas du tout prêt à ça on avait des fois 10 à 15 matières par semestre à réviser à, à passer en partiel par sur une semaine donc c'était assez compliqué alors j'ai failli me réorienter il faut savoir j'ai failli me réorienter en premier semestre, en, en art du spectacle, pour aller toujours plus loin, <rire> à, à paul Valérie, bon j'ai vraiment réfléchi, j'avais mon dossier qui était quasiment prêt, mais j'ai dit, bon, il me manque trois semestres pour avoir un bon diplôme, on va aller chercher, surtout qu'à la fin de ces trois semestres, j'ai l'opportunité de partir à l'étranger, pour un an. Alors là, c'est tout bénef. Donc, j'ai décidé de continuer, je me suis accroché. Au deuxième semestre, j'ai donné un fond. Les choses ont commencé à se corser hein, parce que le premier semestre c'est l'introduction, après t'as le second semestre là t'es bien dans le bain, et le troisième, quatrième semestre c'est la dernière ligne droite. Donc second semestre je me suis accroché et finalement ça s'est amélioré. J'ai terminé cette année, j'étais toujours en chambre universitaire, 9 carrés c'était sympa, j'avais pas grand chose à faire dans ma chambre mais, euh, mais c'était sympa. Je me sentais un peu seul mais, euh, mais bon voilà. Et, euh, et donc euh, le meilleur c'est ce qui suit, c'est donc euh, ce que je te disais que le DUT après tu pouvais partir en, en licence à l'étranger. Donc ce qui est bien avec ce, ce, cette licence c'est que tu pars étudier un an à l'étranger, donc déjà c'est même pas six mois, c'est un an. Tu pars où tu veux, tu reviens, t'as le diplôme de l'IAE de Montpellier, la licence, t'as ton duetti, c'est tout tu t'as appris une langue, t'as rien perdu. Bon moi j'ai fait, j'ai pas j'ai pas joué comme il faut Parce que quand, quand, quand je suis rentré J'ai pas prévu euh, les entretiens J'ai pas prévu la, le postulat aux grandes écoles Du coup j'ai perdu un an Je me suis mis à travailler Mais bon, si tu le fais bien Tu peux partir à l'UT, tu peux faire tout ça Et tu peux rentrer et ne pas perdre de temps Et revenir avec des bons avantages Donc le meilleur c'est ce qui suit Je suis parti au Chili pendant un an J'ai décidé d'aller euh, au Chili Et il y, y a un je sais Et un je sais pas le je sais de pourquoi je suis parti au Chili, c'est que je voulais découvrir une nouvelle culture. Je voulais découvrir une nouvelle culture, quelque chose dont, dont je savais que les stéréotypes n'allaient pas être validés. Et il fallait que mon âme de voyageur, elle s'échappe. Donc c'est l'Amérique que j'ai choisi parce que, à la fois c'était une destination qui était loin, qui était possible aussi, parce que si j'avais eu l'Asie, peut-être que je serais parti en Asie, mais il n'y avait pas d'école. Une situation possible, euh, lointaine, et, dans, et une nouvelle culture. Et le jeu sais pas... <rire> intéressant de pourquoi je suis parti au, au Chili c'est sûrement se dire comment ça se fait qu'au vu de toutes les destinations possibles qu'il y avait dans le DUT parce que j'aurais parti, pu partir en Finlande, en Espagne, en Italie comment ça se fait que les, les événements qui sont, qui sont enchaînés derrière aujourd'hui je sais que c'est euh, quelque chose de, de très bien dans ma vie qui se c'est une bénédiction on va dire euh, je sais que pour moi toutes les choses qui se sont passées elles ont permis de faire l'homme que je suis aujourd'hui et, et de savoir toutes les choses que je suis aujourd'hui. Je suis passé par plein de choses. C'est incroyable. C'est incroyable comment les événements qui, qui sont venus après ils constituent pour moi aujourd'hui une réelle bénédiction dans ma vie. Parce que je, je suis un homme nouveau, j'ai grandi à vitesse grand V quoi. J'ai 21 ans mais je me sens dans la peau de quelqu'un qui a 25, 30 ans. Donc j'ai été pour un an d'études, j'ai découvert une nouvelle culture, des nouveaux paysages, au Chili il y a tout ce que tu veux, il y a des volcans, il y a des plages Le, le pays en large il fait 300 km de long, du coup euh, tu peux être euh, le matin sur la plage et le soir sur la cordillère des Andes c'est sympa tu vois comme, euh, comme pays Les distances sont vraiment très très longues, le minimum de trajet que tu peux faire c'est une heure, deux heures, trois heures en bus Mais ils sont super confortables les bus du coup je te voyais, tu voyages plutôt bien Alors euh... Du coup voilà, je suis passé par plein de moments exceptionnels, des au revoir avec des gens que j'allais sûrement jamais revoir, mais voilà, c'est normal, quand tu voyages. Des amitiés solides créées en un soir, ou des voyages aussi fous les uns que les autres. Je partais avec ma toile de tente, on faisait du stop avec des copains, on, on partait à la plage, et on campait, on se faisait un petit feu, on prenait n'importe quoi à manger. Super, super moment. Du coup j'ai beaucoup appris, et ce sur, sur une large quantité de plans. On dit souvent, es ouvert d'esprit quand tu voyages, mais je pense que tu peux, tu peux seulement le réaliser quand tu le fais. Tu vois Ça fait partie des choses qu'il faut vivre pour valider, au fond de soi. Et si je te dis que le Chili a été une bénédiction pour moi, c'est parce qu'il m'a permis de, de grandir sur tous les aspects. en fait. Tu sur l'aspect professionnel, je sais maintenant euh, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire. J'ai eu, eu l'occasion de toucher à tout plein de travail. J'ai fait des jus de fruits dans un, dans un bar à jus de fruits. J'ai travaillé dans la campagne au Chili. J'ai duré deux jours. Hein. <rire> j'arrivais pas, j'arrivais pas. J'ai fait quoi J'ai travaillé dans une boîte de nuit, j'ai fait euh, serveur, là, quand tu récupères les verres. J'ai travaillé comme serveur pendant un mois et demi aussi. J'ai déposé du bois chez les gens, parce qu'ils font, ils font beaucoup chauffer euh, du bois. Du coup, j'ai aidé, ai aidé un papy à, à, à débarquer. En fait, lui, il, faisait, euh, il conduisait, il, il, il arrangeait la pile de bois et moi, je déchargeais le bois. Voilà. Donc j'ai fait tout un tas de boulots comme ça qui, qui m'ont permis de, de prendre conscience de beaucoup de choses. Sur le plan professionnel, maintenant, je sais ce qui m'attire, ce qui m'attire pas. J'ai eu l'occasion aussi, euh, par, avant le Chili, de, de faire serveur en France. Juste après, j'ai travaillé dans le, dans le secteur bancaire. J'ai fait de la mise en rayon. Je suis passé par tout un tas de petits boulots comme ça. Bah, L'animation, tu, sais, euh, tu sais que j'ai fait les colos. Du coup, euh, du coup plein, plein de domaines différents sur lesquels j'ai pu grandir. Spirituel, parce que aussi, euh, bah, quand je suis allé au Chili, ça m'intéressait, ça m'intriguait. Euh, comment comment ils faisaient euh, là-bas les louanges, les cultes. Donc si tu veux, dans, dans un premier temps, j'ai été un peu fâché avec l'église. Bon ça, ça, ça peut être le, le sujet d'un autre podcast, mais euh... quand j'ai été un peu fâché avec l'église, là je suis retourné derrière moi, ça s'est beaucoup mieux passé, et je sens qu'au niveau de, de ma foi et tout ce qui va avec, euh, ça, ça s'est amélioré, les choses ont changé, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Voilà, donc sur le plan spirituel aussi j'ai grandi. Euh, sur le plan amoureux aussi, ça va j'ai fait des rencontres, hein. qui dit voyage dit, euh, dit amour, euh, amour à, la, à longue distance, c'est dur mais, euh, mais on, y croit, on y croit, il faut toujours y croire, toujours avoir l'espoir, parce que euh, c'est ça qui fait que tu vis une vie palpitante, tu vois, si, si tu abandonnes sur le tac, tu dis bon, euh, tu penses de manière trop rationnelle, tu te dis ça va se terminer, ben, tu vis rien du tout, quoi. au final tu ne sert même à rien de partir, tu sais que ça va se passer, donc il faut être prêt. Et il faut euh, il faut agir en fonction. Voilà. Dans l'amitié aussi, j'ai grandi, j'ai fait des amis, j'ai compris, euh, j'ai appris à voir qui pouvait être mes amis, qui pouvait pas être mes amis. J'ai compris que je pouvais pas être l'ami de tout le monde non plus. Et, euh, et voilà, j'ai des amis dans le monde entier, je suis content de, de savoir ça et de savoir que je peux voyager avoir ma maison un peu partout. Et aussi sur euh, le plan de la famille, parce que partir, si tu veux, moi j'ai toujours eu cette envie de, de partir, de quitter ma famille. On est une famille très fragmentée. Euh, j'ai grandi avec euh, des tas de frères et soeurs je ne les connais pas là, pour, pour la plupart je, je... Connaître, connaître de connaître quelqu'un euh, par cœur, bien sûr je ai déjà vu mais, euh, mais connaître quelqu'un, savoir ce qu'il aime, savoir ce qu'il n'aime pas euh... voilà, je ne connais même pas toutes les dates de naissance de mes frères et sœurs. mais sur le plan familial j'ai aussi grandi il me... y a quelque chose qui a changé en moi avant je me disais euh, plus je suis loin de ma famille mieux je me porte, aujourd'hui c'est vraiment l'inverse euh, le, le facteur famille c'est quelque chose de, de très important qu'on a peut-être oublié un petit peu en Europe euh, on, avec la montée de l'individualisme, on va dire, bon, c'est pas, pas un cas général, mais, euh, mais c'est vrai que c'est une tendance. On, on oublie un peu nos familles, on, on fait passer d'autres choses en, avant, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que euh, la famille c'est la base. Donc aujourd'hui, j'essaie de passer plus de temps avec ma mère, de, euh, avec mes frères, parce que je me rends compte que je les vois pas grandir. Ils ont déjà 11 ans, et euh, c'était hier quand les ai vus lunettes. Voilà. Donc voilà. Et donc, j'ai appris à valoriser certaines choses, euh, voilà, le fait de passer du temps avec ma famille, tout ça, mes ambitions professionnelles. Voilà. Et donc, ça m'a permis de comprendre mes ambitions professionnelles, comme je te disais, ce qui donne un peu la transition sur la suite. Où je vais <rire> C'est sûrement le plus dur, savoir où on va, parce que, euh, par essence, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Encore, euh, le passé, il s'appartient à lui-même. Mais le futur, nous appartient à tous, et il t'appartient surtout, surtout à toi, tu vois. Donc ça, c'est le plus dur. Le, le passé, c'est facile de dire, oui, j'ai fait ça bien, j'ai passé ça bien, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'ai fait ça, c'était cool. Mais le futur, tu peux jamais dire ça parce que ça arrive, voilà. Euh, le plus dur, c'est que moi, j'ai toujours été un peu indécis. Non pas parce qu'il parce qu n'y a rien qui m'attire, parce qu'il n'y a rien que j'aime, mais plus parce que au vu de toutes les possibilités qui s'offrent à moi, tout ça euh, mélangé au fait que fatalement tu, tu es obligé de, de, de prendre un chemin et pas un autre, bah, ça m'a frustré ça toujours euh, ça m'a toujours laissé indécis en fait. J'ai toujours eu du mal à prendre des choix à cause de ça, à cause du fait que comme tu es obligé de choisir dans la vie, bah, je savais qu'en faisant un métier bah, j'en ferais peut-être un, deux, trois, mais pas plus quoi, je pouvais pas faire dix métiers dans, dans, dans la vie. Tu vois. Je sais que. Avant, j'aimais bien dire dans une autre vie, j'aurais été astronaute, dans une autre vie, j'aurais été réalisateur de films. Mais tu peux pas faire tout ça en même temps, quoi. Par exemple, j'y pensais il y a pas longtemps, quand tu regardes, quand tu regardes ta vie sur le, sur le global, il arrive un certain âge où tu peux plus être euh, boxeur professionnel ou tennisman professionnel. Parce que si tu commences maintenant, tu sais que tu t'arriveras jamais au niveau des, des mecs qui ont commencé il y, a, il y a 10 ans, quand ils avaient 10 ans. Du coup, là c'est. C'est dur de se dire à soi-même que tu peux plus faire quelque chose, tu vois, parce que la vie te l'impose. Du coup, voilà, ça a été un peu ça pour moi, mais... Euh, mais voilà, une des phrases les plus fortes qui m'a été, euh, été donnée d'entendre, c'est « Tu vas mourir, en fait. » tu vois, Le temps est compté, tu, tu dois faire quelque chose de ta vie, qu'est-ce que tu vas en faire Donc, je le prends avec humour, bien sûr, parce que, bon euh, on va pas non plus pleurer, parce qu'on doit mourir, mais... Euh, mais il y a aussi ma confession religieuse qui m'aide à avoir une vision optimiste de la vie de la mort, il faut comprendre que l'un va pas sans l'autre c'est comme la joie, la tristesse, l'amour, la haine ça fait partie de... c'est le même revers d'une pièce donc si je devais répondre quelque chose de concret à la question où je vais ben je vais là où le vent m'emporte ma vie ça a toujours été un compromis entre choix et opportunité si tu veux la, la, la vie t'apportera toujours de quoi la rendre belle et palpitante mais il faut aussi être courageux saisir les opportunités qui se présentent à toi et ça sert à rien de tout prévoir parce que paradoxalement tout est déjà écrit, c'est à dire que ce que tu vas faire bah forcément euh, tu vas le faire mais c'est imprévisible donc ça sert à rien de tout prévoir il faut avoir des, des grandes lignes de tendance dans la vie je pense. suivre ces lignes de tendance regarder les opportunités être prêt à changer de du tout 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 euh, en, en, en un instant et c'est comme ça que je pense que tu, tu, tu restes le, le plus prêt à, à tout quoi dans la vie. Donc bien sûr il faut avoir des projets, ça c'est essentiel. Je me rappelle quand, quand je suis rentré de mon voyage, euh, le fait de partir au Chili un an à l'étranger, c'était mon dernier objectif à moyen long terme. Et je suis rentré chez ma mère et je me sentais vide. Je me sentais vide parce que j'avais plus d'objectifs. Euh, grand, quelque chose de à suivre, quelque chose pourquoi faire des efforts. J'avais plus du tout ça. Donc pendant un temps j'étais bien déprimé. Et j'en suis venu à me poser des questions euh, profondes, mais comme, euh, comme je l'évoquais juste avant. Des questions du style euh, t'as as une vie, qu'est-ce que tu vas en faire C'est assez fort je, je pense comme, euh, comme question. Qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie On t'a donné la chance de, de pouvoir faire tout un tas de choses, de changer le monde, de, de voyager, de rien faire du tout. Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui t'anime au fond de toi Voilà. Donc je suis, j'ai commencé à me poser la question et et, et ça c'est, ça a fait un déclic avec le fait de, de vouloir voyager parce que ça m'avait plus et je sentais que que j'avais encore des choses à voir. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la façon de pouvoir voyager, de vivre en même temps. Donc ça c'est des choses très difficiles, bien sûr. Euh, les musiciens notamment ils savent de quoi je parle euh, tous les gens qui, 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 vont, qui voyagent de pays en pays mais qui n'ont pas trop d'argent savent de quoi je parle Donc, voilà. si j'avais tout l'argent du monde forcément je ferais ce que je veux et je voyagerais constamment il n'y a rien de plus à faire mais... ça m'a permis de m'intéresser au monde de, de l'investissement tu vois de, de l'entrepreneuriat et je trouve que ça correspond complètement à mon, à mon profil parce que euh, euh, j'ai un profil indépendant j'aime prendre des décisions J'aime pas qu'on me dicte où je dois aller, même si même si je sais entendre raison. Je suis pas quelqu'un qui va te dire de façon. Je suis pas têtu dans le sens où tu me dis euh, il faut que tu ailles là, c'est mieux pour toi. Enfin, je, vais, je vais quand même considérer le, la question, tu vois. Mais euh, prochainement, donc je vais peut-être rejoindre un master en innovation, comme je te disais, ce qui me permettra de travailler avec des startups, éventuellement créer une startup, faire des, des choses dans le monde de l'entrepreneuriat. D'un autre côté, euh, ces derniers temps, puisque j'avais un an où j'avais rien à faire rien à faire entre guillemets donc euh, j'ai commencé à travailler 6 mois euh, dans la dans la banque j'ai travaillé dans la banque parce que parce qu'il fallait que je trouve un job hein. c'est pas parce que ça me plaisait mais ça m'a permis de, de vraiment comprendre pourquoi c'est pas ce que je voulais faire euh, voilà je, je vais pas cracher sur le mon, sur le <rire> sur la, sur les banques tout ça mais euh, mais ça m'a pas du tout plu ça correspondait pas à, à ce que je voulais faire et donc ça m'a permis de, de lire beaucoup de lire beaucoup de livres sur euh, sur l'investissement sur le développement personnel euh, de, de grandir sur le plan spirituel, sur professionnel, de savoir ce que je veux et donc me donner des nouvelles euh, lignes de tendance euh, Investir en crypto monnaie euh, quoi encore, ouvrir un e-commerce, euh, quoi encore Voilà, trou trouver tout un tas de, de, de choses qui, qui permettent de subsister Et d'atteindre et une, une espèce de liberté financière pour pouvoir voyager et, euh, et faire ce que je veux de ma vie voilà je pense que la vie est trop courte pour qu'on qu se dise euh, bon je vais prendre 15 ans de ma vie, je vais me sacrifier, je vais gagner de l'argent et puis après je voyage. Non, je pense qu'il faut mettre toutes les choses en place même si c'est très difficile, même si c'est si encore plus dur pour, pour beaucoup de personnes parce que quand tu regardes bien la vie des gens, ils s'immiscent dans, dans plein de projets, dans plein de, de choses, ils achètent une voiture, ils achètent une maison ils arrivent ils arrivent à un point où ils ne comprennent pas pourquoi ils ont fait ça et du coup ils se retrouvent frustrés de ne pas avoir mené la vie qu'il voulait et de pas avoir fait les choix qu'il voulaient qu voulait il se sentent euh, euh, fatalement destiné à ça mais euh, mais au final euh, il, il fallait y penser plus tôt en quelque sorte et c'est jamais trop tard c'est jamais trop tard on pense que c'est trop que c'est que c'est tard parce que on a 40 ans qu'on a des enfants et tout ça ce que je peux comprendre parce qu'on a des obligations et que c'est difficile mais c'est pour ça que il faut commencer tôt à se poser les bonnes questions tu vois moi j'ai pas de j'ai pas de voiture j'ai rien acheté encore qui soit qui j'ai pas de charge fixe en fait. J'ai pas de charge fixe tous les mois, j'ai pas un loyer, je voyage, je suis tranquille. Du coup, l'argent qui rentre, il rentre vraiment. Donc je suis presque plus riche que beaucoup de gens qui travaillent. Parce que ce qui fait de toi un, un, un homme riche ou pauvre, c'est pas la quantité d'argent que tu gagnes, mais c'est ce ratio en fait euh, dépense-gain. Si tu, si tu dépenses pas beaucoup d'argent, mais que tu gagnes pas beaucoup d'argent, mais que par exemple tu gagnes 1000 euros, mais que en dépenses 2 ou 300 par mois, au final tu gagnes 700 euros. Et s'il y a quelqu'un qui gagne euh, 1000 2000 euros et qui dépense euh, 1004 par mois, bah au final ils 600 euros de, voilà, tu gagnes 100 euros de plus quoi. donc euh, c'est vraiment deux choses qu'il faut comprendre et qui sont, qui sont importantes mais c'est jamais trop tard, jamais trop tard. Euh, il ne faut pas se dire ça parce que sinon il euh, ne faut jamais se, se sentir vaincu par la vie je pense que si les choses elles, se passent d'une certaine façon, c'est pas pour rien et donc il ne faut pas le renier, il ne faut pas chercher à, non plus à, à à être négatif et donc euh, pour conclure un peu cette question de où je vais je dirais que je suis pas sûr de savoir où je vais même si j'ai tendance. la vie elle est tellement incertaine que j'ai appris à avoir des projets, des objectifs sans pour autant avoir la certitude qu'un jour ils vont se réaliser donc je me laisse emporter par le courant tout en ayant construit euh, en quelque sorte mon bateau mon propre bateau et je pense que c'est la meilleure métaphore qui puisse, euh, qui puisse euh, décrire euh, ce, ce où je vais en fait, euh, il ne faut, il faut pas s'acharner à vouloir, à, à vouloir arriver quelque part. Il faut plutôt préparer son esprit à affronter tout ce qui suit, tout ce qui vient. Et quand tu, quand tu configures ton esprit de, de, de telle sorte à ce que tu puisses tirer le meilleur des situations qui viennent, euh, apporter le, de ton mieux aux gens, grandir surtout toi-même, parce que il euh, y, y a un écrivain qui disait que la noblesse, c'est pas d'être meilleur que les autres, c'est d'être meilleur que soi-même, qu'on a été d'aventure. Ça, je pense que c'est une, euh, une belle façon de vivre, toujours s'améliorer, toujours être euh, euh, plus vertueux. Je pense que c'est un bon mode de vie et, euh, et on en apprend beaucoup sur, sur soi-même, sur les autres. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur, sensation. Peuvent me rendre fou. Nos sens sont nos fils, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La pompe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin C'est la fin La fin La fin La fin, la fin.